0: Cipilla, ¿Sí un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En el día de hoy estamos en compañía de Natalia Fernández Huertas. Hola Natalia.
1: Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien Natalia. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de... Un tema nuevo en este podcast que tiene que ver con la mujer campesina. Entonces Natalia nos va a hablar de este tema a partir de un trabajo que ella ha realizado desde la perspectiva de género y con la comunidad. Entonces para decirles a nuestros escuchas Natalia es socióloga de la Universidad Externa de Colombia. Magíster en Género de la Universidad de los Andes, con experiencia en trabajo con comunidades campesinas y mineras en el nordeste antioqueño, experiencia de trabajo con personas en procesos de reincorporación con un enfoque inferencial y actualmente las líneas de trabajo académico y activista de Natalia se basan en el feminismo campesino y popular, que es un tema que nos va a interesar mucho en esta entrega, y en estudios de género en la ruralidad y sobre paz y conflicto. Entonces Natalia, bienvenida a este podcast.
1: Muchísimas gracias Hernán.
0: Vamos a hablar con nuestra invitada, con Natalia, sobre la mujer campesina. Digamos que uno cuando piensa en el movimiento campesino no se pone a pensar un poco o mucho en la importancia que tiene la mujer dentro del desarrollo de las actividades que se dan en lo rural, en lo organizacional, en las luchas campesinas y escuchando alguna vez a Natalia pues tuve la oportunidad de asistir a esa reflexión y a ese acercamiento que ella ha realizado eh, académicamente y también en el trabajo de campo con la mujer campesina. Entonces, leyendo tu trabajo, pues tú trabajas en un sector rural con una organización campesina que se llama la ACBC. ¿Qué es la ACBC, Natalia? Cuéntanos.
1: Eh, la CBC significa Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Quiero hacer la claridad que esta es una organización de base campesina, pero cuando hablamos del Cimitarra no es concretamente el municipio de Santander Cimitarra, sino que es una región que se constituye eh, por los municipios de San Pablo y Cantagallo, Bolívar, Yondo y Remedios en Antioquia. ¿Por qué se constituye así? Pues digamos que por las dinámicas del desplazamiento que hubo desde varias partes de la región en Colombia, mucho Muchos eh, campesinos y campesinas se dijeron a esta zona y pues por no por las carreteras, sino por el punto de conexión que hay entre estos municipios, se constituye como la región del Valle del Río Cimitarra, donde actualmente es una de las pocas zonas de reserva campesina en el país.
0: Esa es una aclaración importante. Estamos hablando de la zona del Magdalena Medio, ¿cierto? Uh -huh, correcto que es una zona además que pues ha tenido una relevancia e importancia en el conflicto, en el desarrollo de esa violencia que parece nunca acabar en Colombia y que a partir de ahí pues hay varias experiencias que digamos tú has visto en términos de la política, del ejercicio político de la mujer, de la configuración también de ese trabajo y esa inserción en unos roles que pues han sido diferentes, ¿no? Y a partir de eso tú pues que has hecho esa investigación, ¿cuál es tu cercanía con esta Organización campesina, con este sector, con esta geografía de Colombia?
1: Bueno, yo inicié mi, mi, mi primer contacto fue en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, cuando se realizó el primer encuentro, el diálogo es la ruta, donde fue un encuentro masivo de 10.000, 15.000 personas a nivel nacional en Barranca Bermeja, donde se estaba tratando se estaba pidiendo la primera mesa de negociación entre el gobierno y las FAREP, eso fue en el 2011 a partir de ese momento pues me enamoré de la región, yo estaba estudiando sociología y decidí hacer mis pasantías como equipo técnico de la asociación campesina al Valle del Río Cimitar, en ese momento eh, la asociación se encontraba realizando el plan de de desarrollo sostenible, que es como una herramienta de organización de unas líneas de priorización que se hace en cada zona de reserva campesina. Después de eso, de ese trabajo, pues conociendo la región, yo conocí toda la parte como rural de lo que era remedios, estuve por muchas veredas en donde no había luz, acueducto, no había absolutamente nada, exponiendo, digamos, cómo eran las líneas que se iban a trabajar para que el campesinado, digamos, pudiera hacer un ejercicio de, de entendimiento de qué significaba este plan de desarrollo sostenible y también como una manera de exigencia digamos a las entidades ya sean municipales departamentales y nacionales para digamos blindar un poco lo que era el conflicto armado que era que el campesino estaba muy azotado digamos por la violencia y esta figura era muy importante después de este trabajo yo decidí hacer un voluntariado por dos años y medio en la región del nordeste antioqueño en Remedios que hace parte de la zona de reserva campesina con la CBC y digamos ahí me fui vinculando dentro de la estructura orgánica de la organización, me vinculé primero equipo de campo y luego ya terminé siendo equipo técnico en donde ya empecé a hacer como trabajos ya más administrativos. Ahí pues ya también después de equipo técnico me meto ya en el equipo de mujer y género de la CBC en donde empezamos ahí ya um, a trabajar un poco más cómo podría ser eh, la participación política de la mujer campesina.
0: Y pues la pregunta ahí sería, bueno, estás trabajando en esa oficina de mujer y género ¿Por qué acercarse a ese trabajo político? ¿Lo impulsaba la comunidad? ¿Es un rol que reclamaba la mujer? ¿Tú también estuviste en un momento donde te diste cuenta precisamente de que estaba pasando eso? Cuéntanos un poco al respecto.
1: Em empieza a surgir como la necesidad de que se empiezan a construir los comités de mujeres en, en la región de la zona de reserva campesina. Estos comités de mujeres, pues en un principio era como para temas de qué bailes, era muy cultural, ¿no? Qué bailes, qué tejido, qué... Este tipo de cosas y digamos que desde los liderazgos campesinos de las mujeres empieza a decirse como bueno, pues nosotras tampoco podemos hacer comités como por añadidura a una junta de acción comunal. Acá tenemos que avanzar en un tema de, de formación. Entonces este tema de formación que implica, bueno, conocer qué son las violencias basadas en género, cuál es nuestro lugar también como en nuestro rol político dentro de la organización. Entonces también, como yo estaba tan metida en la organización, estaba en las comunidades, también sentía como que había, una, había como una invisibilización también sobre el trabajo que hacíamos las mujeres y también hicimos el análisis, bueno, en la CDC casi más de la mitad somos mujeres haciendo un trabajo político, organizativo, administrativo. Entonces también cómo cualificamos nuestras habilidades porque también creemos que tener un poder y tener toma de decisión era importante dentro del territorio. Entonces ahí empezamos como a decir hay que trabajar en esto. Hay que empezar a darle forma a esto y también estaba la coyuntura del acuerdo de paz. El acuerdo de paz con enfoque de género nos dio la oportunidad de que pudiéramos organizar la Coordinadora de Mujeres de la Zona de Reserva Campesina, que se constituye, creo que en este momento van como 120 comités de mujeres en toda esta región que están abanderando una Coordinadora de Mujeres.
0: Okay. Eso me parece bastante interesante, Natalia. Cuéntanos un poco también, a partir de esa experiencia, pues uno... Digamos, lo primero que piensa es, bueno, esa formación política, ¿cómo se da? ¿Es un proceso interno de la comunidad? ¿Los que forman son los hombres o las mismas mujeres? ¿O hay una cuestión también en términos de las... Contingencias y desarrollo de las situaciones dentro del espacio de violencia, de paz, de desarrollo sostenible. ¿Cómo es esa formación política de la mujer campesina en ese sector? Y bueno, digamos que puede ser algo que también se represente en otros sectores de Colombia, ¿no?
1: Sí, yo, yo diría que aunque haya una motivación interna, no podemos dejar de lado que también los temas de formación por ser seres sociales siempre se da a partir del intercambio. En este caso, con la asociación, digamos, el tema de formación de mujer eh, en aspectos políticos y organizacionales también se da de manera también muy externa. Fuimos varias compañeras que es de Bogotá es desde Medellín es desde Bucaramanga, íbamos a las regiones y empezamos a hacer estos talleres de formación sobre violencias basadas en género, eh, sobre bueno, eh, cuáles ¿Por qué la mujer es invisibilizada? ¿Qué es el tema del patriarcado? Todos estos aspectos los fuimos como desarrollando ahí y pues obviamente ya quedan unas capacidades instaladas dentro de las compañeras. Ya las compañeras también empiezan a tener espacios de formación política con la club vía campesina, que es una de las organizaciones que tiene como bandera el feminismo campesino y popular entonces ahí, ahí se empiezan a formar compañeras campesinas que tienen unas claridades en temas como pues importantes como las violencias, participación política la agroecología el tema de paz, entonces ellos empiezan como a construir unas líneas fundamentales en donde ven que pues toda la participación todos los problemas que se dan en la comunidad pues tienen ellas que aportar algo desde su rol como mujer campesina eh, por ejemplo Quiero dar como un poco de contexto de que a pesar de que el movimiento campesino en Colombia se ha caracterizado por su resistencia y movilización, tiene un carácter muy homogéneo, ¿no? Entonces se habla del campesinado, pero no se habla también cuál fue el rol de las mujeres. En algunos casos habían compañeras que decían, en el éxodo campesino de 1996, nosotros éramos las que cuidamos a los niños, a los abuelos cuando se tomaron Barranca Bermeja, Barranca Bermeja y hacían las ollas comunitarias. Si nosotras no prestamos como ese cuidado de alimentos de los niños, de los enfermos, nuestros compañeros líderes no hubieran podido tomarse la alcaldía de Barranca de Bermeja. Entonces ellas empiezan también a hacer como una introspección de cuál es mi forma de liderar y cuál es mi rol, que no siempre tiene que ser ese rol político de el que hable más duro, es que yo tengo que tener un cargo directivo en tal organización o yo tengo que ser un vocero nacional. Que son cosas importantes, pero digamos que ahí entra un tema de una feminización de la resistencia y de la política de las mujeres.
0: O sea que una reflexión o un hecho importante para señalar ahí tiene que ver con que el espacio político se crea precisamente desde el cuidado y desde los espacios cotidianos. ¿sí? O sea, que tienen que ver con primero la comunidad en términos de la familia y de cómo eso va tejiendo una serie de relaciones. ¿no? Hay un rol político importante, ¿no? es el principal.
1: Total. Ellas hablan pues como que el cuidado se da también de manera comunitaria, ¿no? Porque pues no es tampoco un proyecto separatista donde las mujeres entonces hacemos acá, miramos cómo nosotras salimos adelante y los hombres miren a ver qué hacen, sino que es un rol muy de el uno y el otro, ¿no? Que eso me parece muy interesante. Y pues por eso digamos que cuando habían bloqueos paramilitares en la región, ellas eran las que salían. Pasaban esos bloqueos y se iban al casco urbano a hacer su mercado y regresaban haciendo, pasando por esos retenes paramilitares porque ya sabían que no el compañero no podía salir porque era una forma de protegerlo, ¿no? Ustedes no salgan de la vereda porque ustedes los matan, ustedes están en los listados de los paramilitares, a nosotras nos queda más fácil porque nosotras tenemos que mercar. Sí. Yo creo que entonces eh, es un proyecto también que ellos hablan de, de las redes comunitarias, ¿no? que me parece muy interesante y que para ellos eh, ahí también empieza el ejercicio político.
0: Tú hablas de los retenes, de, de esas situaciones particulares que ha tenido la comunidad en términos de la violencia, ya acercándonos un poco a eso. Y para seguir entonces con esa reflexión sobre la mujer campesina, yo quisiera hacer este paréntesis para hablar un poco de cómo la violencia ha seguido azotando a esa región, por ejemplo, que tú nos cuentes de, pues de primera mano, porque tienes, digamos, esa cercanía con la comunidad del Valle de Cimitarra. Y decir que al día de hoy, eh, 19 de agosto del 2023, eh, las víctimas, líderes y lerezas sociales en Colombia son 100. Y el último asesinado fue Eduardo Timaná, el 4 de agosto en Pradera Valle un indí, líder indígena, campesinos y campesinas, indígenas todas estas personas que siguen siendo víctimas precisamente porque están en lo rural, precisamente porque son resistencia ¿cómo abordamos eso? ¿cómo está esa situación en estos momentos?
1: Bueno, eh, a pesar de digamos que ahorita se está hablando de una paz total sí, sí debemos de decir que el análisis que se ha hecho desde la organización desde la CBC es que desde que se dio la firma del acuerdo de paz en el 2017 prácticamente desde que empieza todo el tema de la implementación del acuerdo de paz pues hubo también eh, un despliegue por grupos armados que quedaron en el territorio, específicamente el L.N. de grupos paramilitares como las, eh, eh, las AGC que coparon como esos territorios que, que dejaron lo que era la antigua las antiguas FARC esto ha complejizado mucho también las dinámicas del territorio porque las comunidades también han estado digamos eh, amenazadas también se han dado asesinatos especialmente siempre el, el modus operandi siempre es atacar al presidente o la presidenta de la Junta de Acción Comunal porque eso va desintegrando también el tejido comunitario y eso también va generando como zozobra y temor de también tener como un rol importante en la comunidad, esto qué ha significado que también los procesos políticos se den de manera eh, tienen que ser más estratégicas más tranquilas digamos que eso también influye en que en que el impacto y también eh, el, el cohesionar a la comunidad sea mucho más difícil porque siempre está el temor de que te puedan matar sin embargo eh, yo considero que las compañeras, las lideresas de la CBC han sabido manejar este espacio, eh, respetando también como las dinámicas del conflicto porque ellas tienen toda una experiencia también tienen unas eh, anécdotas, también tienen unas historias muy importantes de también cómo hacerle el, el quite a, a lo que es el conflicto armado cuando hay una agudización con los actores, Entonces, entonces yo creo que ellas han logrado que desde el trabajo con las personas eh, haciendo reuniones muy específicas, también sabiendo hacer una lectura al contexto puede que hayan avanzado digamos en que sigan, sigan trayendo proyectos para las regiones para las comunidades, pero siempre ellas, eh, siempre ellas están como defendiendo como ese espacio de la comunidad. Pues me parece complejo pues porque el asesinato sigue la agudización del conflicto sigue a veces hay enfrentamientos entre, entre diferentes grupos, pero lo cual no es que quiera romantizar también el hecho de que ellas aprendan a vivir así, eh, pero sin embargo eso les da también herramientas para saber cómo manejar su trabajo político en una zona de conflicto.
0: Y hablando de esas historias, esas anécdotas, ¿nos podrías referir alguna, alguna que te haya llamado la atención en términos de esa resistencia o de ese manejo, no sé, entre comillas llamarlo diplomacia, que hay que tener en términos de, de estas actividades?
1: Sí, yo tengo una, una historia personal, esa la vimos en, en una vereda llamada Carrizal en Remedios, que actualmente queda ahí una, un, un espacio territorial de reincorporación, eso fue en el 2014 o 2015, un grupo Armado fue a recoger a un muchacho eh, porque se había portado mal y yo vi que las principales personas que salieron fueron las mamás o sea principalmente la mamá pero entonces le digo las mamás porque digamos en las veredas no es como que está solo la persona que te cuidas, o sea que, que es tu mamá, sino que también tienes diferentes mamás porque a veces el cuidado también es comunitario de los niños y si Pepita tiene que salir a tal lado se lo deja la vecina entonces ahí me pareció muy bonito como esa red de apoyo de sentir que no es como hace ah, llevar una hijo de fulanita sino que se están llevando a nuestro hijo. Es un hijo de esta vereda es un hijo de esta comunidad. Entonces me pareció muy interesante cómo ellas se unieron, cogieron al chico, entre todos abrazándolo y pues el el tipo armado, eran dos tipos armados, pues se retiraron. Dijeron como bueno está bien, entonces no lo vamos a llevar porque pues no 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 queremos acá problemas con la comunidad, pero sepan que pues el chico no tiene que portarse mal. Pero entonces sí vi como que como que ellas hicieron así una, una pequeña red para proteger a un, a un niño que se iban a llevar.
0: Interesante porque hay muchos casos que yo he conocido, digamos, en el ámbito de la historia de Colombia, en los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde rescatan precisamente el rol de la mujer, que van de los paramilitares y sacan a sus Interlocutan, hijos. Interlocutan, sí. Sí, son las que se enfrentan a los comandantes. Digamos que eso ha permitido que no se hayan perdido generaciones a partir de, pues digamos del ejercicio también de la violencia, ¿no? Porque sabemos que los actores pues hacen reclutamiento forzado, eso va en detrimento pues de, de la calidad de vida emocional, de la calidad de vida también de cómo conviven estas personas ahí con esos miedos, con esos temores. Entonces, esa historia, digamos que es interesante también y es muy bonita también en ese término, a través del cuidado, ¿no? Uh -huh. O sea, la política eh, a través del ejercicio de cuidarnos en comunidad, ¿no? Me parece que es bastante diciente. Sí, total. Y frente a eso, Natalia, pues leí tu trabajo y en el trabajo había esa reflexión en términos de la mujer que tiene que moverse entre una esfera pública y privada por ejemplo. ¿Cómo es eso?
1: Eso es un tema súper complicado porque quiere iniciar con que ellas están negociando todo el tiempo con lo público y lo privado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a diferencia de un hombre, un hombre puede asumir espacios públicos, puede actuar de cierta manera y, pues, no puede tener como el mismo juzgamiento que puede tener una mujer campesina en su rol político. Entonces, ellas tienen que estar negociando el tiempo de cuidado de sus hijos para estar asumiendo reuniones y eso también va generando que se hagan comentarios, ¿no? Es una mala madre porque, vea, se la pasan reuniones, no hacen nada y sus hijos están en otro, en, pues abandonados o lo está cuidando otra persona, sí. También en el tema como afectivo sexual, o sea, muchas veces ellas no, no, puede, no tienen proyectos de continuidad en ese aspecto porque negocian al final que tienen que ser como estas figuras públicas. Entonces eso también es supremamente complicado para ellas tener un proyecto de vida personal y son negociaciones que hacen a veces de renunciar o de que su misma pareja esté en la misma organización porque eso les va a permitir que haya como un espacio para compartir. Eso, eh, eso es súper complicado eh, también en el aspecto familiar porque la misma familia puede ser un juez Dentro de las actividades que tú haces, o sea, como entonces, bueno, yo como a la abuela no puedo estar cuidándole a sus hijos o sus hijas porque usted se va a las reuniones. Entonces yo creo que ellas, ellas están todo el tiempo en conflicto. Eso me parece que es un aspecto que ellas no han podido lograr como encontrar un camino certero de cómo, cómo unir estos dos espacios. Porque es supremamente complicado el, el, los roles que se imponen de la mujer campesina, estar en la finca, cuidar a sus hijos, no esté hablando por todo lado a, al rol de una mujer política desde su origen campesino entonces siento que los aspectos públicos y privados en ellas se ven muy marcados y ellas también a veces lo marcan de alguna forma en donde tampoco quieren que sus hijos se metan a la organización por ejemplo entonces siento que ellas tratan de asumen ya su su destino político pero digamos eh, también renunciando a muchos aspectos privados que pueden ser muy dolorosos para ellas
0: también pues hay que pensar que es una sociedad patriarcal finalmente no y excluyente con el ejercicio Tú me decías que un poco los hombres invitaban a las mujeres a compartir ciertos espacios, pero que llegaba a un límite, ¿no? Claro. Como, como que ahí no se puede pasar.
1: Sí, en la tesis, en el artículo que escribí, hay documentado una historia de... En este caso, ella es la figura más representativa de la CBC. Era una mujer campesina que no sabía escribir ni leer. Pero su compañera era un líder muy importante. Un líder muy, muy importante. Fue de los que sufrió la persecución por parte del Estado. Él tuvo que eh, desplazarse, ¿sí? separarse de su compañera. Pero entonces, antes de que pasara toda esa agudización del trabajo, él la fue formando. Él la fue formando en el sentido de que la arrastraba de... bueno metas en la Junta de Acción Comunal, bueno empiece como tesorera, entonces ella empieza a generar ahí como capacidades, ella, ella comenta que aunque en su relación tenía eh, su pareja estable tenían sus hijos, llega un punto en que ella empieza a sobresalir porque cuando su esposo y los demás compañeros que todos fueron hombres tuvieron que desplazarse exiliarse y otros fueron encarcelados a ella la designan para que asuma todo el timón de la organización ella al hacer esto pues a pesar de que nadie da un peso por ella Porque no sabía escribir, no sabía leer Es una mujer que hace su, su liderazgo Político desde el amor, desde el cariño No le habían con un carácter para, para abanderar Una organización tan significativa En el Magdalena Medio, sin embargo Ella la hizo muy bien, se propone que ella Siga siendo como la cabeza De la organización y ella siente que A pesar de que se le van abriendo Espacios, hace giras en Europa Está en todas las instancias o eventos Importantes a nivel nacional donde la llaman como hablar de la organización ella siente que que fue perdiendo como sus características que atraían a su esposo porque ella decía si yo hubiera seguido en la finca si yo hubiera estado en mi casa seguramente él no me hubiera dejado pero sentí que me salí del molde lo que él quería y pues sentí que digamos de alguna forma se estaba generando un tema de competencia de quién era mejor político del uno y el otro y pues eso significó, significó pues que hubiese una separación muy dolorosa muy profunda para ella y ahí es cuando digo que ya hace ahí unas renuncias a su vida privada para seguir abanderando, digamos, a la organización.
0: Y esto, ¿cómo lo juzga la comunidad, Natalia? Que me pone a pensar un poco también, porque pues es tan integrado todo este espacio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo asume eso la comunidad?
1: Pues, digamos que ella es una persona demasiado querida, porque en verdad me gustaría que la conocieran, porque es una persona que es... ¿Andrea? No, ¿Irina? Iri eh, Irene. Irene.
0: Irene. Irene, Irene.
1: es muy ah. carismática, es muy desde la escucha, es muy amorosa. Entonces, la comunidad la quiere, también la acompañó mucho, digamos, en el en el rompimiento pero, digamos, sí siempre van a ver los comentarios, siempre van los comentarios de quién le manda a ella no estar en la cosa, o sea, quién le manda a ella haber decidido tomar esas tareas y dejar solo a su esposo, sí, como que eso, digamos, que esos comentarios también refuerzan como, uff, estoy siendo una mala mujer, no estoy siendo la mujer que debería ser, entonces claro, se, se refuerza también esa idea de que, y un toma también de culpabilidad de que hice mal, yo nunca pues solo estaba asumiendo mis tareas él sabía perfectamente cuando me metí a la organización que esto era así, entonces yo creo que el, el comentario también es una herramienta que refuerza mucho, trata de jalar de nuevo a las mujeres a que venga, de ese espacio público usted tiene que venir a este privado de nuevo, acá es su lugar las mujeres campesinas no están para estar hablando o asistiendo a reuniones porque el tiempo es dedicado a otras cosas, entonces siento que eh, es duro también como la comunidad juega un papel para juzgar a las mujeres campesinas.
0: Claro, yo leí un poco en tu trabajo sobre el chisme, ¿no? Sí, como una dinámica que hay del chisme. El chisme como obstáculo. Entonces, obstáculos a nivel comunitario y organizativo. Entonces, hablando de la comunidad, un poco esa dinámica del chisme, ¿no? ¿Cómo Total.
1: Se sí, yo, yo te decía que el chisme es, un, es una herramienta muy efectiva para que la mujer campesina en su rol político eh, se vuelva un obstáculo. No solo que renuncie, sino que también tiene que estar todo el tiempo demostrando que, que no es verdad lo que están diciendo. Entonces, por ejemplo... No sé, el chisme que mencionaban un poco era como, no, es que ella no, no fue a tal lado, eh, no fue a tal sitio porque es que tiene cuento con, con tal líder, entonces están ahí como peleando o vea que esta señora no está, no está cuidando a sus hijos, eh, los deja por ahí tirados y ella se va como tres días y no les importa. Entonces, o el chisme también dentro de la organización, vea que fulanita no, no hizo tales reuniones, vea que fulanita no está rindiendo en esto. Entonces yo siento que el chisme siempre está como eh, jugando para que ellas siempre estén diciendo qué tienen que hacer en la tesis documento dos experiencias y una es la de Andrea no lo digo ahí completamente pero Andrea sí menciona que ella estaba dirigiendo un espacio y otro líder le dice no, váyase a preparar la comida para, para la gente de la reunión yo no lo documento en ese espacio, pero ella sí me sí me lo dijo, como que le dio mucha rabia porque entonces la gente estaba confundida y le decía, bueno, ¿usted es la cocinera o es acá la que lidera este espacio? Eso fue, pues eso le, le dolía a ella y ella decía, no, es que uno estar todo el tiempo diciéndole a la gente como, no, yo no soy la cocinera, soy la líder, pues daba como un poco de vergüenza, pero rabia también. Irina también cuenta que después de tener su parto... Irina pa o Irene... Irina, es que ah, este, Irene, okay. e Irina. No,
0: no, perdón, es que sí tenía acá Irina, Irene.
1: Irina tiene su hijo, su hija y a los tres meses... Tienen que hacer como un balance del trabajo, el territorio donde ella estaba. ¿Y eso qué significó? Que a los tres meses de, de, de haber tenido a la niña, tuvo que irse a un lugar donde no había agua potable, eh, mucho zancudo. O sea, se llevó a la niña y yo le y yo decía, pero ¿por qué hiciste eso? Y dijo, no, pues porque si no lo hago empiezan el comentario de que yo no estoy trabajando y que, que soy una floja. Entonces también es, es lo que te decía, ¿no? Esa lucha to, todo el tiempo de estar demostrando que uno sí está haciendo las cosas y aclarándole a la gente, pues es súper complejo digamos para el liderazgo político de las compañeras
0: Claro, porque tienen que tener un dor, un, pues, dos roles, ¿no? Sí, y el hombre pues generalmente no es que tenga dos roles, sino que sigue en su ejercicio normal, tradicional, ¿sí? Que es el que trabaja, que es el que está afuera, uh -huh. la responsabilidad de los hijos por lo general es de la mujer, de cocinar, todo este tipo de cosas. Digamos que nos hacen pensar también en, como en una resignificación de los roles en un ámbito como es el rural, ¿no? Sí,
1: ¿sí? total. Como es que súper complejo. Una
0: romper como paradigmas también eh, en ese sentido, ¿no? De quién es la mujer campesina y que, cuál es su rol, no solamente es de cuidado y además que el cuidado tiene unas implicaciones como a nivel político y comunitario bastante importantes. Bueno, yo quisiera señalar el título de tu tesis que me parece además muy lindo y es Andares, Sentires y Resistencias de la Mujer Campesina, para las personas que la, la quieran buscar, que la encuentran en línea. Obstáculos y aprendizajes en los procesos de politización de lideresas de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ¿no? Entonces por eso digamos que estas historias, porque tú Trabajo de tesis, pues también está en función de recolectar también estas experiencias de estas mujeres uh -huh. sí y, y analizarlas también desde esa perspectiva de género y de entender la politización de la mujer, ¿no?
1: Sí. Claro, sí, esto Pues como que los andares, sentir, y resistencias Era un poco como como Narrar un poco desde las experiencias de ella Relatarlas Cómo fue ese camino de politización ¿no? Porque uno, a veces uno se, tiene, pues, Tiene la idea de que la politización Es como conciencia de clase Y desde ahí actúa. Y yo creo que hay que abrir el panorama Y pensarnos como una mujer que está en una finca Cuidando todo el tiempo a sus, a sus hijos A sus hijas, los animales Como es que llega un punto en que vas ...está asumiendo un liderazgo importante de una organización. Entonces yo empecé por ese lado y ahí descubro varias como eh, motivaciones que hacen que se construya, digamos, esa eh, trayectoria política en las mujeres campesinas. Para mencionar algunas, eh, una estaba también como el con la primera que se encuentra es el contexto en el que viven, ¿no? Entonces acá vemos que el ejército golpea al campesino, acá estamos en un abandono total, acá toca hacer algo, ¿sí? Entonces está como esa ex primer primera experiencia de las mujeres en donde el contexto esto también de injusticia hace que ya está empiecen un camino de yo tengo que hacer algo porque pues mi comunidad, mis hijos y mis hijas están en peligro y acá toca tomar una vocería y trabajar por lo que podamos para iniciar, ¿no? Entonces digamos que esa primera motivación como de, del contexto como influye va haciendo que las que muchas mujeres se vayan acercando a una organización campesina, política en la Junta de Acción Comunal generalmente el primer paso como de formación son las Juntas, la junta de, acción. Las juntas de Acción Comunal, que también manejan un unos, rol fe, eh, unos roles feminizados, ¿no? La mujer siempre va a ser la secretaria, eh, la tesorera, porque se tiene la idea que la mujer es muy buena administradora. Se
0: y... tiene la idea, o sea, no es cierto.
1: <risa> no, no siempre. No
0: siempre, ok, listo.
1: Y bueno, esta es la primera experiencia. La segunda experiencia es que también habían lideresas campesinas que tenían familias con procesos, con participaciones en organizaciones políticas. Entonces, esto me parece muy particular porque está el caso de las hermanas, Cuellar, en donde... Ese
0: caso me parece muy importante porque es como una tradición una herencia. Una
1: herencia muy importante. El papá de ella eh, fue un, un líder muy importante en Cantagallo un político muy importante en Cantagallo él muere, menos mal por causas naturales, pero él siempre les dijo a ellas como, ustedes tienen que seguir a más que casualmente son como seis hermanas y un hombre, entonces eh, son todas mujeres y ellas son las que abanderan como el tema de género aparte de eso, la mamá siempre estuvo también eh, participando en actividades para mujeres en Cantagallo entonces ellas como que sienten como que tienen que seguir rescatando esa herencia, ellas dicen mi papá no lo decía, mi papá no lo enseñó mi mamá también acá siempre nos dijo ustedes tienen que seguir luchando por sus derechos porque nadie más los va a hacer entonces me parece que es una combinación de una herencia y una tradición oral que se, que se mantiene digamos como en, en la familia y que digamos ellas sí piensan que en su futuro ellas van a seguir como generando esa continuidad de, de esa organización política, la otra que también es muy interesante que es la de Irene es como desde el amor, desde las relaciones sexoafectivas, también terminas vinculada pues en un proceso organizativo entonces yo ya lo mencionaba antes de cómo su esposo que era un líder importante pues le dice venga pues métase a la junta inicie como tesorera, listo ahora ya que usted es tesorera de la junta que ya está en reuniones, que ya puede hablar en público porque eso también es un tema difícil para todas ellas que ya sí le decían y era hablar en público, para nosotras las mujeres era lo más difícil del mundo. A pesar de que uno creció con toda la gente de la comunidad, yo no era capaz de hablar en público. Sí, sí. Entonces Irene es de desde el amor y de, también desde la compañía de, de, de estar con su eh, con su pareja, ella pues termina ahí en, en, en el proceso, ¿no? También están las motivaciones económicas. Está el caso de, de Sandra. Sandra lo dice como yo me voy a meter a la organización porque de pronto puede salir algún proyecto puedo tener algún beneficio económico yo tengo dos hijas y soy una madre soltera Entonces como que eso también es importante Hablarlo de que no siempre es por la motivación De una justicia social Sino también hay temas personales entonces ella sí lo dice muy claramente yo inicié en la CBC porque buscaba también una, un apoyo económico que ya luego eso se transformó y que luego ya empiezo a entender porque hay que estar en un territorio defendiendo, organizando a la gente eso fue un paso ya posterior y Sandrita también está manejando como esa herencia de resistencia a organización con sus hijas, sus dos hijas son hijas del proceso, les decimos así y son unas chicas súper metidas y comprometidas con la organización
0: Sí, eso me parece interesante interesantísimo, ¿no? Como ese ejercicio de... También se enseña mediante el ejemplo, pero también en la insistencia de cómo esto es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que seguir pensando, hay que seguir, no sé, pensando en el territorio, en la defensa de la comunidad, en trabajar por la protección de esta área, ¿sí? Uh -huh. Sí, ese caso de las hermanas Cuellar y todas esas motivaciones, que es una parte importante de tu trabajo, son para ponernos a pensar en algo que te va a preguntar y es, ¿tú crees que eso pasa en otros sectores campesinos en Colombia? Es una constante, puede ser, has tenido la oportunidad de conocer algunas experiencias. Yes.
1: <laughs> Sí, sobre todo creo que lo que más se ve motivación es como la herencia, herencia familiar. Rara vez siento que no, no que, que se trata de determinar eso. No, yo siento que el tema de la herencia familiar cuando estás en un núcleo donde sabes que mi papá es un líder mi mamá es una lideresa, también te vas formando en eso.
0: La formación política trasciende, Asciende. diríamos un poco.
1: Claro, el, el, te forman a ti como un ser humano, pero también te van formando políticamente, porque inevitablemente la mamá campesina Cuando va a un espacio ¿Con quién va? Pues con los niños y las niñas Ellos desde chiquitos Y eso, digamos, Irina Ahorita que su hijo Tiene ya como 19, 20 años Yo lo conocí cuando oh. tenía Estaba muy chiquito Ese chico ahorita está <coughs> participando De las reuniones Él ya entiende la dinámica Él ya sabe cómo se construye porque desde que tenía 5 años él ha estado sumergido en eso entonces yo creo que es inevitable un poco, obviamente también he visto casos donde mamás dicen como no, yo no ir a esa reunión porque yo no quiero que mi hijo esté como en esos espacios, pero inevitablemente sí creo que el tema de la herencia, del tema de la organización es algo que se repite mucho y obviamente también conozco muchos casos como desde las relaciones sexoafectivas terminan también en procesos organizativos.
0: Una pausa y ya regresamos
1: ¿Si pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Nieros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram. Arroba cipilla podcast Sipilla Podcast es un proyecto de divulgación y reflexión sobre la historia, la política y la cultura de Colombia.
0: Natalia, hay preguntas obligadas sobre tu trabajo, sobre tu experiencia y es, ¿qué dirías tú al día de hoy del de rol de la mujer campesina? ¿Cuál es el rol de la mujer campesina?
1: Uf, yo diría, o sea, yo lo resumiría en, en resistencia y cuidado, en esas dos palabras. Porque aunque sé que estoy hablando de que hay una mayor participación política, yo no puedo también dejar de lado y me parece muy necesario decirlo, es también cómo ellas están en su relación con el territorio. ...digamos los, los aspectos de la siembra... ...de la agroecología... ...también salvaron a la comunidad... Si había un bloqueo económico por, por, por parte paramilitares, ellas se dedicaban a sembrar yuca, a sembrar lo que podían, porque sabían que los paramilitares no les iba a dejar entrar cierta comida. Entonces, de alguna forma, eso también era un proceso de resistencia y de cuidado a esas comunidades. Entonces, yo siento que, que el rol de la mujer campesina es fundamental para sostener como el tejido comunitario. Sin, sin las mujeres campesinas, créeme que lo que ellas hicieron durante... La época de dura de, del conflicto armado, pongámoslo desde el 96 hasta el 2010, créeme que esas comunidades hubieran estado arrasadas y serían campamentos de grupos paramilitares o de grupos de la guerrilla, pero créeme que sin la labor de ellas no hubieran sobrevivido, no existiría, digamos, como la figura de campesina.
0: Eso me lleva, tú dices que la, el rol de la mujer campesina es el cuidado y la resistencia. Yo quisiera preguntarte entonces al respecto... Y eso lo hablas en tu trabajo académico. ¿Qué significa o qué es la feminización de la resistencia? Cuéntanos un poco esa categoría, uh -huh. cómo llegaste a ella o... ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos para entender esto?
1: Pues digamos que entendiendo que también se, sí, como también como se masculinizan lo, los conceptos, entonces uno tiene entendido que la resistencia es aguantar, es, es, es sobrevivir, es, es, es fuerza, es, puede ser hasta un poco de violencia. Yo me puse a pensar, digamos, los, los casos que te decía, bueno, son mujeres que tienen que... Interlocutan con grupos armados, tienen que pasar de trenes paramilitares, saben que es un bloqueo económico por parte de, de grupos armados y ellas digamos que utilizan unas formas muy diferentes ¿no? Entonces eh, cualquiera diría como no pues ellas van y miran a ver cómo, cómo, cómo atacan al otro, no ellas desde sus dinámicas y desde su entorno generaban ciertas resistencias ciertas acciones de resistencia entonces eso me llevó a pensar como bueno, esto es muy diferente a lo que usualmente uno puede llegar a pensar que es la resistencia, la barricada la violencia, el golpe sí, sí, sí. y yo dije bueno, me puse a investigar y pues este término de, de la feminización de la resistencia estaba en la academia estaba en la academia eh, la autora Norma Villarreal de Geografías de la Resistencia, me acuerdo el título del documento Norma eh, Villarreal. Real, entonces, sí, Norma claro. Villarreal fue la que la primera persona en la que me acerqué con el concepto de feminización de la resistencia y creo que también llegamos como a ese punto de hay unas acciones muy diferentes, sí. Ella, ella trabaja, digamos, con pueblos étnicos, con, con pueblos afro y pues ella también menciona como qué estrategias hacían en medio del conflicto armado y ella decía no es la misma de los hombres los hombres hacían otras cosas las mujeres acá hacen otras entonces yo llegué a la feminización de la resistencia y llegó que en que el concepto yo sé que se repite mucho pero y que puede ya hasta parecer eh, súper banal, pero es a través del cuidado. Entonces no es como la imposición o generar poder o tratar de tomar un poder ahí, sino una resistencia desde el entorno y es desde el cuidado.
0: Pero mira Natalia, a propósito, yo no creo que suene, es el cuidado, pero es que Digamos desde la ciudad el cuidado no es lo mismo, por ejemplo, Total. la comunidad de nosotros. O sea, a mí lo que me sorprende de tu trabajo y de la figura de la mujer campesina es que uno no se detiene a pensar en la importancia de ese hecho del cuidado porque pues sí, uno en la ciudad está digamos, la ciudad es muy violenta per se por ejemplo, uh -huh. ¿sí? y las dinámicas del cuidado no tienen el significado que uno ve en términos por ejemplo de resistencia y movilización en un área además en medio de un conflicto con tantos actores armados, con toda la problemática de interés que tiene una zona rural, por ejemplo en Magdalena Medio, eh, las drogas uh -huh. las rutas, o sea creo que eso tiene una importancia fundamental, ¿no? para la perspectiva rural, para la perspectiva la mujer del campesino ¿sí?
1: claro este solo es un esbozo como lo que yo escribí pero claro uno identifica que hay unas diferencias significativas y que tampoco esto está como estipulado ni siquiera en las políticas públicas porque digamos uno se acerca al dane las cifras de cuidado pues obviamente sí te arroja cuántas son las horas qué actividades pero digamos no hay un enfoque también desde la ruralidad y cuando te digo como hay no solo es un cuidado de niños sino un cuidado comunitario ellas también están en cuidado también con el territorio con el ambiente entonces uno está desplegando también de, pues son mujeres 24 horas que no solo se puede vivir en lo que es el trabajo, ¿sí? Que me da una remuneración económica y las diferentes formas de cuidado. Entonces eso, eso me parece que es muy interesante la feminización de la resistencia. ¿Cómo hacen del cuidado? Pasan del cuidado desde algo que puede ser privado al cuidado de algo público. Y eso es lo que, digamos, no permitió, digamos, que pasaran cosas peores en el marco del conflicto armado con ellas, con sus hijes o con con sus parejas.
0: Bien Natalia, hablemos un poco ya vamos terminando ¿Cuál es el cambio más importante que tú ves desde esta cuestión de esa politización de la mujer campesina en relación a la, al, al rol tradicional de la mujer campesina?
1: Yo creo que ya se han aprendido y que es algo que tenemos que desmentir es que las mujeres no pueden trabajar juntas y yo creo que con ellas se ha evidenciado que empezaron con comités de mujeres allá crear una coordinadora de mujeres del Valle del Río Simitarra y ahora están en algo más grande que es la coordinadora nacional de mujeres campesinas de zonas, de mujeres de zonas de reserva campesina. Entonces yo siento que ellas han, han logrado escalar hasta nivel nacional con otras zonas de reserva campesina. ¿Cómo es el trabajo, no? ¿Cómo podemos trabajar desde diferentes territorios, de diferentes culturas, desde diferentes puntos geográficos en pro de también que las mujeres campesinas tienen una visibilización importante? En la lucha del campesinado en Colombia. Entonces creo que eh, han avanzado también muchísimo en que también se están tomando como espacios de poder y decisión dentro de las organizaciones. Ellas también han adelantado como proyectos en donde identifican cuál es el nivel de participación de las mujeres campesinas. ¿Con qué fin? ¿Con qué miremos? Bueno, ¿qué líneas? Porque tampoco podemos ser como eh, los talleres de siempre que se hacen de género. Vamos, a identificarnos, que no es que quiero que crean que es banal o que no es importante, sino que, bueno, si sí ya identificamos qué son las violencias basadas en género, pero también identificamos por qué la mujer campesina no está participando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué líneas podemos trabajar? Bueno, creemos un protocolo de protección y autoprotección para mujeres campesinas desde la ruralidad. ¿Qué herramientas podemos crear? Yo creo que ellas han avanzado muchísimo en la construcción de sus propias herramientas pensadas desde ellas porque no creo o sea ahorita no somos personas desde afuera haciendo documentos desde Bogotá o desde Barranca Bermeja diciéndoles como a mí me parece muy bien que tengan ustedes un kit de defensa personal, no sino que ellas desde el territorio puedan decir vamos a crear un mecanismo con la Junta de Acción Comunal, vamos a poner una alerta ellas han pensado en todo desde el contexto y a mí me parece muy pertinente que tengan ahorita herramientas desde ellas y para ellas para seguir continuando con con su trabajo político.
0: Listo, entonces hay cambios en función de ese modelo tradicional, tú hablas un poco también de, de lo del género ¿ha costado ese discurso en la experiencia que tú llevas en esta comunidad del Valle de Cimitarra? ¿cuesta para las generaciones anteriores, para mujeres más viejas, para los hombres? ¿cómo ha sido eso? No? porque vemos que ya hay una importancia en términos de reconocimiento político y del rol de la mujer campesina, pero porque he visto otras comunidades, por ejemplo con los indígenas cuando uno habla de la comunidad nasha que, que, cuesta, ¿no? como entender el género.
1: Sí, yo creo que las estructuras patriarcales siguen muy arraigadas, por ejemplo, a veces se justifican los feminicidios, a veces se justifican las golpizas con las mujeres, y a veces también es como también esos controles que ejercen el compañero como a mí no me gusta que usted vaya a esas reuniones de la comi comité de mujeres, ¿sí? No me gusta que vengan acá al territorio a hacer temas de género porque siento que me, me descontrolan a mi mujer, ¿sí? Entonces uno siempre se va a encontrar con estos obstáculos. Sin embargo, sin embargo yo creo que aunque no ha sido mucho lo ha sido solo un poquitico eh, diría el profesor Supero eh, avanzamos un poquitico en el sentido de que toda Junta de Acción Comunal tiene su comité de mujer, pero siempre es duro, siempre es duro porque siempre está a su lado conservador siempre se está in inspeccionando ¿no? siempre se está inspeccionando qué es lo que están haciendo las mujeres incluso si uno hace una reunión de comités de mujeres no solo participan mujeres, siempre vas a ver un hombre ahí como escuchando a ver qué se está diciendo, okay. entonces eso también hay como una hipervigilancia y control eh, hacia las mujeres que eso me parece que es una de las cosas más difíciles que hay ¿qué les están diciendo? ¿qué están aprendiendo ellas, ¿para qué están aprendiendo eso? Creo que ese es uno de los temas más difíciles, aparte pues de los comentarios súper injustificables que a veces dicen de lo que te decía los feminicidios, los golpes y todo esto entonces es, eso creo que es muy difícil.
0: Sí Natalia, pero entonces conectemos con algo que está en tu trabajo y me parece importantísimo y es que tú hablas de la influencia del acuerdo de paz del 2016 con la guerrilla de las FARC en la participación de la mujer en las organizaciones y en dos aspectos fundamentales que es la tierra y el género.
1: Uh -huh. Esto me parece muy importante porque en las zonas rurales el que tenía derecho o el que tiene para la titulación siempre era el hombre las mujeres siempre han tenido rurales campesinas siempre han tenido la dificultad de que para adquirir créditos para comprar tierra pues no podían, no podían porque pues obviamente tú no trabajas, tu marido sí trabaja entonces tu marido sí es el que tiene que quedar a nombre el crédito y por no, y por, y por ende el de la tierra, muchas compañeras de la asociación campesina y mujeres campesinas digamos no podían acceder a proyectos productivos porque no tenían tierra, no tenían entonces que quiero acceder un, a un proyecto de ganadería ufalo de ganado blanco sí pero usted dónde va a poner eso si usted no tiene tierra, ¿sí? Entonces acá se ve un poco la precarización de, de la mujer campesina en cuanto al acceso a la tierra ¿qué pasa con el acuerdo de paz? con el acuerdo de paz, digamos, se va ampliando, se generan también muchos lineamientos con enfoque de género para el acceso a la tierra de mujeres campesinas y pues digamos que esto va permitiendo de alguna forma que cosas como que el compañero no sea el que queda en nombre de, de, del título de la tierra sea, pueda ser la mujer, ¿sí? pasaba también que antes de que se empezara como a meter el enfoque de género antes del acuerdo de paz pasaba que si sí, el hombre moría no era la compañera la que se quedaba con, con, con la tierra, sino era el el hijo varón sí. Entonces una,
0: una cuestión bien edad media de herencia por el lado del hombre,
1: Sí, entonces una cosa súper, o sea una vulneración al derecho de las mujeres al acceso a la tierra, Pero increíble, mira que
0: uno una ahí sobre realmente la mentalidad medieval alrededor de la tierra que hay en Colombia ¿no?
1: total, no o sea es imagínate la herencia sino la herencia
0: de la tierra Gracias.
1: Total, sí, todo, sí, como si esto fuera una hacienda, o sea, sí, sí o sea, se maneja todo el, feudo, ese, el, feudo. el feudo, pero esto, esto fue cambiando muchísimo porque después del acuerdo de paz empiezan a darse como nuevos lineamientos para el acceso a las mujeres a la tierra, acceso a proyectos productivos, acceso a créditos desde el banco agrario para ser puntual y pues esto también va mejorando y um, las condiciones de vida de las mujeres teniendo una autonomía económica. Eso por un lado, pues el acuerdo de paz da como todos estos lineamientos pero también otro alineamiento que dio el acuerdo de paz era el tema de cómo conformar espacios aglutinadores de mujeres campesinas por eso menciono mucho lo de la coordinadora de mujeres, porque es un espacio también que se promueve en el marco del acuerdo de paz, en ese momento participaron también firmantes del acuerdo, mujeres personas que estuvieron en la comisión de género en La Habana, participaron de todas estas coordinadoras de mujeres que se fueron creando a nivel nacional entonces eso también generaba como un impulso importante de, de también cómo, cómo se organizan las mujeres para que pueda aterrizar todas estas políticas que se van surgiendo después del acuerdo de paz.
0: Eso parece que hay que rescatarlo mucho, ¿no? Porque eh, el acuerdo de paz, esos puntos que quedan por ahí, esas perspectivas... Digamos, a mí parece significativo Este podcast que se llama Si Pilla Pillar que la mujer no tiene derecho a la tierra Por titulación, por no acceder a un <impl> crédito O sea, es algo que sorprende mucho Y en la época del mundo en el que estamos O sea, precisamente es precaria una situación En términos del ejercicio económico En términos de la propiedad de la tierra En términos de ese tipo de cosas que son importantes
1: Si pilla, Uy, Si pilla, Si pilla, si pilla, pilla Si pilla, si pilla, si pilla, si pilla pilla perrito, ¿Sí pilla, ¿Sí pilla, ¿Sí
0: pilla eh, Natalia pues por último yo quisiera preguntarte y que nos contaras sobre algo que aparece en tu trabajo y es feminismo campesino y popular.
1: Como te decía al principio, las compañeras es, eh, estaban asistiendo a formaciones internacionales con la Club vía Campesina. La Club vía Campesina es una, un movimiento, una organización internacional, transnacional, se llaman ellos un poco, que aglutina todo el movimiento campesino a nivel mundial. Ellas empiezan a tener esta formación, sobre todo con el movimiento Sin Tierra en Brasil, eh, donde se empieza a hablar sobre la primera vez como, ¿qué es el feminismo campesino y popular? La vía campesina hace una definición de, 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 de este concepto como la manera en que las mujeres tienen varios lineamientos. Participación política, autonomía económica, cuidado ancestral, saberes ancestrales, agroecología y también algo muy muy importante es el patriarcado interno. ¿Qué es el patriarcado interno? Un poco como las mujeres campesinas luchan dentro de organizaciones mixtas, el patriarcado que se encuentra al interior de los procesos políticos campesinos, pero también hacen una resistencia al patriarcado, digamos, común externo que uno podría decir, ¿sí? Entonces, y el capitalismo, ¿no? Ellas tienen esas banderas. ¿Qué pasa con las compañeras? Ellas empiezan a, a involucrarse en este tema de feminismo campesino que también tiene un, un componente de clase, ¿no? Por eso es popular, porque ellas dicen que recogen no solo a las mujeres de las zonas rurales, sino también a las trabajadoras en el campo, que es como eh, las que trabajan, digamos, en una platanera, en flores, así como de ese lugar de la empresa que las pone en la categoría de trabajadores rurales y pues las campesinas entonces ya dicen no acá tenemos que recoger como todo el, el campo el espectro de lo que es la relación con la tierra desde las mujeres campesinas y las trabajadoras esto que se diferencia un poco digamos de un feminismo comunitario como el indígena un feminismo negro pues digamos que ellas pues no hacen reivindicaciones pues étnicas pero sí más que todo de clase ¿no? contra el capitalismo el patriarcado y ellas hablan también de una relación muy especial con la tierra por ejemplo los aspectos agro ecológicos, también como la participación de las mujeres en el mercado, ¿no? El campesinado y el capitalismo, pues hay una relación ahí dialéctica, pero digamos que el campesinado también sobrevive los procesos de comercialización y producción que se pueden dar en, este, en esta escena. En este sentido, el feminismo campesino y popular, dice la Cruz Vía Campesina, puede tener sus propios lineamientos de acuerdo a cada territorio. Las compañeras en región eh, de la CES el Valle del Río simitarra han trabajado tres temas que me parecen muy importantes, que aterrizan un poco este feminismo campesino. Uno, relación de las mujeres campesinas con la tierra en todo el tema de siembra, proyectos productivos y bueno esto. Otro punto, el tema de salud y cuidado entonces se ha identificado pues muchas mujeres con problemas de cáncer de útero, virus del papiloma humano, sí como todos estos de cómo la mujer campesina pues también empieza a generar procesos bueno, de formación en medicina también a, el tema de atención prioritaria y pues el tema de cuidado, ¿no? que eso ya lo hemos hablado. Y por último, un punto muy importante, ellas hablan mucho de la participación política, pero es una participación política que no te decía que se basa en, en, el política, en la política de la representación, sino en la otro tipo de política que es como desde, la, desde lo comunitario. Por ejemplo, tú miras allá y yo, yo estaba pensando, todo el mundo se lanzó al Consejo en, en Colombia de Diputada Asamblea, en el Valle del Río Cimitarra las compañeras lideresas, ninguna se lanzó. Pues no es que no lo vean como prioridad, pero sienten que digamos no es un camino que digamos a ellas les interesa ahorita ellas son desde una política desde lo heredal desde lo comunitario y pues aunque sí les parece que hay otras personas que lo pueden asumir, ellas sí hacen su acción desde, desde estos espacios que mencionaba anteriormente, entonces ese feminismo campesino y popular también se construye porque no se sienten recogidas de pronto en un feminismo muy blanco, occidental, muy desde la ciudad, ¿sí? ellas también tienen unas posiciones también frente al aborto, frente a una historia donde hubo tantas masas tantos asesinatos sí, para ellos el tema de la reproducción y la vida sin irnos al lado conservador pues tiene un significado muy importante entonces claro. digamos que se alejan un poco de las posiciones de lo que puede ser aunque las respetan totalmente uh -huh. entonces yo creo que ya se empiezan a construir como esta idea de feminismo también desde sus experiencias aunque a veces una compañera decía, a veces queremos ponerle nombre a todo, ¿no? O sea, feminismo, organización tal, pero a veces ella decía, a veces este es el actuar desde las mujeres campesinas. Entonces a veces me ponían como, como a dudar, bueno, si a veces desde afuera estamos. Catalogando o etiquetando procesos, pero ellas, digamos que han tratado, porque no voy a decir que ha sido un proceso en que todas digan sí, soy feminista campesina, algunas sí las dicen, otras no, Ajá. pero es un proceso, digamos, que han tratado de interiorizar y lo han trabajado también en sus espacios de formación.
0: En ese ejercicio de declararse feminista campesina o entender el mundo desde esa perspectiva, el espacio, digamos que lo rural también se entendió un poco precisamente desde lo conservador, desde lo religioso. ¿Cómo es ese choque con, digamos, lo católico? Porque me imagino que son comunidades católicas. Mm,
1: sí, ellos son muy. Generalmente uno encuentra más que todo como comunidades evangélicas en ah, esta okay, zona. Perfecto. Sí. Pero hay igual, compañeras los ¿no? o sea,
0: evangélicos no es que sean por
1: <risa> sí es verdad pero hay una compañera que es una lideresa muy destacada de, de, de este proceso de, de, del feminismo campesino ella antes era evangélica ok y empezó todo el proceso de formación y ella es de las que se menciona como feminista campesina y pues dejó de ser evangélica y es una chica súper pero también súper súper eh, abandera mucho el tema de realizar cooperativas el tema de trabajo o de, de la comunidad entonces ella ella sí me decía como en un punto claro es difícil porque uno ser una ex evangélica y ya decirse como feminista campesina pues soy el demonio soy el diablo o sea me tengo demonios en el cuerpo sí la gente pues también hace esos comentarios pero creo que el trabajo porque esto empezó desde el 2005 hasta el día de hoy, yo creo que da como resultados de que estos comentarios ya se empiecen a ver más normalizados cuando alguien se dice feminista, claro. campesina. Ah, bueno,
0: un trabajo larguísimo ¿no? desde el 2005 y todavía eh, parece un trabajo y un camino muy largo y,
1: <ríe> y sin acabar, y sin todavía sin acabar,
0: claro, en construcción. ¿Cómo están estos momentos? Eh, digamos, ¿cuál es la perspectiva con toda esta situación?
1: Eh, de, que de, ¿De seguir perpetuando sí, el sí, trabajo sí, de sí. feminismo campesino? Eh, sí, yo creo que eh, justamente ahorita estamos haciendo un trabajo eh, con la Universidad de Bristol de categorizar qué es el feminismo campesino. Ah, Le qué interesante. Sí, entonces estuvimos trabajando con ellas Y ellas sí, me, ellas estaban en, están en un punto de, de análisis y reflexión De en qué punto estamos Y qué es lo que estamos ahorita como muy débiles en temas de formación Ellas le apuntan mucho al tema de formación Porque sienten que dejando capacidades instaladas El día en que ellas no estén o que pase algo Venga otra y pueda como asumir esos espacios Pero ellas son muy críticas porque en el 2005 cuando empezó Ellas tenían como ese enfoque de género desde el desarrollo, ¿sí? que es ese enfoque género del desarrollo? Bueno, pues es esa idea como de cómo desde la cooperación internacional, desde se fortalecen a las mujeres y ellas están como cambiando esas dinámicas, ¿no? Porque ellas también van conociendo otros enfoques, otras ideas, entonces ellas estaban pensando como bueno sí, somos campesinas y tenemos que dirigirnos al tema productivo, pero pues también nosotros como nos apuntamos a espacios de decisión más fuertes dentro de nuestra organización, tenemos que también tomar decisiones y evitar esa hipervigilancia y ese control, entonces yo siento que ellos le están apuntando como al fortalecimiento de unidades productivas desde ellas por ejemplo, ellos ya dicen como bueno, es que la FAO nos traía gallinas galpones, o sea, y los galpones se son al lado de la cocina, eso también es como para dejarnos ahí, como sí, como ahorrarnos tiempo y si yo y lavando y cocinando, y veo el galpones de gallina. No, yo quiero proyectarme a tener un ganado, quiero tener unas hectáreas de arroz, sí, que me permita también generar otros espacios diferenciados. Entonces, se están poniendo como muy críticas también sobre qué proyectos han llegado y esto también, como ha afectado nuestras dinámicas de cuidado, no? Entonces, claro. me parece que están como en un punto interesante de, de análisis de hacia dónde le apuntamos. ¿Hacia dónde vamos con este feminismo campesino?
0: Ok, Natalia. Natalia, pues creo que hemos abordado cosas muy importantes, espero bastante interesantes para los que escuchan este podcast, porque es un tema realmente que no está dentro del imaginario normalmente con tanto bombardeo mediático, con tantas cuestiones que hay ahora en términos de la cultura política colombiana y es el papel y el rol de la mujer campesina en Colombia, que lo descubrí contigo. Me parece bastante importante y te agradezco mucho pues haber venido a este podcast, eh, haber pues respondido a estas preguntas en esta especie de conversación y pues nada, quisiera pues unas palabras finalmente <risas> agradeciéndote tu presencia acá.
1: Muchísimas gracias Hernán por el espacio, me parece muy interesante a todas las personas que escuchen, pues súper agradecida también pues me parece que... Yo no quiero visibilizar sino relatar un poco. Pueden, digamos, acercarse a los procesos de la Asociación Campesina del Valle del Río Simitarra. Tienen una página internet. Creo que también es muy interesante que podamos, eh, en estos contextos también en, del país fortalecer también digamos la escena de las mujeres campesinas que a veces queda invisibilizada entre varios entre varios sectores no a veces se habla de mujer rural y pues entra todo y yo creo que hay que tener como una idea diferenciada también de la labor de la historia eh, que han realizado las diferentes mujeres del país entonces muchísimas gracias a Tiernan y bueno Gracias por el espacio nuevamente.
0: Listo, gracias Natalia, gracias a todos por llegar hasta este punto. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales, eh, arroba sipilla piso podcast. Eh, no olviden seguirnos y nos pillamos la próxima.